0: El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan:
1: Emiliano Zapata ama tierra, siempre leal con su gente, gente leal, revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria hacia aferra el caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra, rescatar la tierra era elemental, no claudica su lucha es radical, valiente el pueblo resiste en la guerra. guerra. y libertad! Cayendo en una traición sanguinaria El año 19, el 10 de abril
2: Emiliano continuó la guerra en
0: Morelos Y concentró su ataque contra Cuernavaca El último bastión huertista al no contar con suficiente artillería, mantuvo el cerco mientras avanzaba hacia la Ciudad de México. El abastecimiento de armas fue siempre para los zapatistas un gran problema.
2: El 23 de junio de 1914, el mismo día que la División del Norte Villista tomaba Zacatecas, Emiliano emitió un manifiesto a los habitantes de la Ciudad de México
3: El antiguo régimen Humillado y vencido Está dando al país el grotesco espectáculo de su agonía ¿Dónde están hoy los poderosos ejércitos? Las aguerridas tropas las falanges invencibles, erizadas de fusiles y de bayonetas, que sembraban el espanto en las poblaciones y ponían miedo en los ánimos. ¿Qué ha sido de la soberbia de las clases altas, que parapetadas detrás del ejército y protegidas con las bendiciones celestiales que el clero nunca trató de escatimarles, robaban a toda satisfacción a la gran masa de los oprimidos? ¿Y consumían en fiestas y placeres el fruto del trabajo de los pobres? El ejército no existe ya. El tesoro público está exhausto. El crédito nacional se desplomó en la bancarrota. El gobierno está deshonrado por el asesinato y por la traición. El antiguo régimen ha quedado vencido en los campos de batalla. La revolución ha triunfado de hecho y por derecho
4: son bonitos estos versos de tinta tienen sus letras Voy a cantarles a ustedes La toma de Zacatecas El 23 de junio Del 14 por Maceña, Fue tomado Zacatecas Por la división norteña General, a ver qué estaba pasando. Les dijo el general Villa: está dura la plaza. Ya les traigo aquí unos gallos, creo que son de buena raza. Honrome en comunicar a usted que ayer,
5: a las 6 de la tarde, fue tomada la importante plaza de Zacatecas por la División del Norte, habiendo hecho muchos prisioneros y capturado grandes cantidades de pertrechos de guerra. Por nuestra parte, resultaron algunos heridos. Salúdolo afectuosamente, General Orestes Pereira.
6: Hay que evitar que Villa avance a la capital. Ordene que le suspendan el combustible para sus trenes y el armamento. Sí, señor Carranza.
2: El 17 de julio de 1914, Emiliano se encontraba en el pueblo de Tlalnepantla, Morelos, cuando se enteró de la renuncia de Victoriano Huerta.
0: Emiliano organizaba sus huestes para intentar la toma de la capital del país.
5: Y la Cámara nombró al licenciado Francisco Carvajal como presidente ¿Eh? Es lo que corresponde como secretario de Relaciones Exteriores, general ¿Y Huerta? Pues se dice que salió el mismo día 15 con rumbo a Puerto México Para embarcarse a Europa ¿Qué piensa hacer, General pues avanzar
3: desde luego sobre la capital. Tengo más de 20.000 hombres. Y ya ordené a los jefes de guerrero para que nos ayuden a reforzar el cerco. La capital será nuestra a más tardar el día 20.
5: ¿Y el nuevo gobierno?
3: Esta vez no vamos a transigir con ningún gobierno si no entrega a los supremos poderes nacionales a la revolución.
2: Los zapatistas entraron a Milpalta, en el Distrito Federal, el 22 de julio de 1914.
0: Atacaron Xochimilco y Tlalpan. Pero no pudieron entrar a la Ciudad de México porque aún era defendida por una poderosa guarnición de más de 20.000 federales bien pertrechados.
2: días antes, Emiliano había hecho pública la ratificación del plan de Ayala, reiterando que el presidente provisional debía ser nombrado por una junta revolucionaria.
3: La reciente renuncia de Victoriano Huerta no puede modificar en manera alguna la actitud de los revolucionarios toda vez que el presidente usurpador, en vez de entregar los poderes públicos a la revolución, solo ha pretendido asegurar la continuación del régimen al imponer en la presidencia, por un acto de su voluntad autócrata, al licenciado Francisco Carvajal. La revolución hace constar que no considerará concluida su obra sino hasta que se establezca un gobierno compuesto de hombres adictos al plan de Ayala que lleven desde luego a la práctica las reformas agrarias así como los demás principios y promesas incluidos. La única bandera honrada de la revolución ha sido y sigue siendo la del plan de Ayala.
2: las diferencias sustanciales entre el plan de Ayala y el plan de Guadalupe, enarbolado por Venustiano Carranza, hacía suponer una confrontación entre los revolucionarios
0: del norte y los del sur. El plan de Guadalupe enarbolaba únicamente la restitución del orden constitucional quebrantado por la dictadura de Huerta y el nombramiento del propio Carranza como encargado del poder ejecutivo.
2: Ni Emiliano ni Don Venustiano estarían dispuestos a subordinarse uno al otro, ni aceptar otro liderazgo, por lo que el control de la Ciudad de México y su fuerza militar se hacía indispensable.
0: El 29 de julio, el pintor e intelectual Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, se acercó a Emiliano para tratar de evitar una confrontación con Carranza.
2: Murillo se había integrado al constitucionalismo y pronto comprendió que un acuerdo sería casi imposible. En una carta a Carranza resumió su juicio sobre el zapatismo y su caudillo.
7: Yo he visto personalmente a los 20.000 hombres de Zapata en el Distrito Federal. He hablado con muchos de ellos y con la mayor parte de sus jefes. Todos obedecen como un solo hombre a Zapata. Las mujeres y los niños rezan...
0: Porque Dios saque con bien a don Emiliano.
7: En la mayor parte de las casas de los pueblos hay encendida una lamparita...
2: ...para que no le pase nada a don Emiliano.
7: Cuando el general Zapata dice... ...miren muchachos...
3: ...ahora en la noche se van para allá bajito... ...y no me dejan pasar al gobierno. Los
7: muchachos permanecen dos... ...tres... ...cuatro días detrás de unas peñas... ...sin dormir... ...y sin comer. Una fe religiosa... ...y una fe militar... ...unen a todas estas gentes con su jefe. Todos sin excepción... ...lo mismo los niños que los viejos o las mujeres... ...me han respondido sin vacilar.
6: O nos cumplen lo que nos prometieron... ...o nos acabamos.
7: Yo aseguro a usted, ciudadano primer jefe... ...que la intransigencia del ciudadano general Zapata y de su gente no podrá vencerse ni con astucia ni con amenazas. Sabiendo usted la verdad, será más fácil solucionar el conflicto si ellos toman la capital, como es posible, dentro de breves días.
5: El Imparcial. Diario Independiente. Martes 11 de agosto de 1914. La situación ha cambiado. Carranza trata con el gobierno. Habrá pláticas con el jefe de la revolución. Las declaraciones de ayer del señor ministro de Guerra
3: indicaban que la capital sería evacuada y se le entregaría a los constitucionalistas.
6: ¿Sí? Ya se dijo que solo obteniendo garantías de los constitucionalistas se entregará la plaza. Y desde que ellos lo reciban serán los únicos responsables de los cuantiosos intereses del gobierno, que no pertenecen ni a ellos ni al ejército federal, sino que son de la patria, así como de los nacionales extranjeros. ¿Ha
3: habido algún trato con los zapatistas, señor ministro?
6: No, no ha pretendido el gobierno tratar con los zapatistas. Pues una dolorosa experiencia nos ha enseñado que esto no debe intentarse.
2: Ante el avance de las fuerzas revolucionarias del norte y el cerco zapatista en la Ciudad de México, el Ejército Federal debía elegir entre combatir o rendirse.
0: La población capitalina, los empresarios extranjeros, la prensa y los gobiernos de las potencias, especialmente Estados Unidos, temían más la ocupación de la ciudad por un ejército campesino que por el ejército norteño.
2: El 13 de agosto de 1914, en Teoloyucan, Estado de México, el general Álvaro Obregón encabezó los acuerdos para la disolución del ejército la entrega de los arsenales y la ocupación de la capital.
5: El punto número cuatro que exige el primer jefe, don Venustiano Carranza, es que las tropas federales que han estado combatiendo contra el Ejército Libertador del Sur, del general Emiliano Zapata, sean retiradas de sus posiciones, pero hasta que las fuerzas constitucionalistas ocupen sus lugares. De acuerdo, señores. De acuerdo, general Obergón.
2: Poco antes de la entrada del ejército constitucionalista a la capital, algunos hombres de las filas del sur se pusieron en contacto con Carranza para buscar una entrevista entre
0: ambos jefes. Carranza se mostró dispuesto y escribió una carta invitándolo a encontrarse en la Ciudad de México. Emiliano desconfiaba de Carranza
2: Y no estuvo dispuesto a meterse a la ciudad Desde Yautepec, Morelos Le respondió
3: Recibí la carta de usted De fecha 17 del presente mes La cual he leído detenidamente Y con profunda meditación Paso a contestar a usted lo que sigue Efectivamente El triunfo que dice usted ha llegado de la causa del pueblo Se verá claro hasta que la revolución del plan de Ayala Entre a México dominando con su bandera Y para lo cual es muy necesario que usted y los demás jefes del norte Firmen el acta de adhesión Y lealmente se sometan a todas las cláusulas del mismo De lo contrario, no habrá paz en nuestro país si usted obra de buena fe, no debe temer a ninguna de las cláusulas del mencionado plan de Ayala, sino que con todo desinterés y patriotismo, dejará que la grandiosa obra del pueblo que sufre siga su curso que tiene trazado, sin ponerle obstáculos de ninguna especie. Con respecto a la conferencia que desea usted tener conmigo, estoy en la mejor disposición de aceptarla para lo cual le recomiendo se sirva pasar a esta ciudad de Yautepec, en donde hablaremos con toda libertad, asegurando a usted que tendrá amplias garantías y facilidades para llegar hasta este cuartel general.
0: el ejército constitucionalista entró en la capital de la república de inmediato carranza aplicó el plan de guadalupe se hizo cargo del poder ejecutivo de la nación
2: entonces alianzas con otros revolucionarios que creían en la causa agraria y sostenían principios parecidos a los suyos.
3: Señor General Francisco Villa, Torreón Coahuila, siempre le he creído, hombre patriota y honrado, que sabrá sostener la causa del pueblo bien definida en el plan de Ayala, porque del cumplimiento de todas las cláusulas depende la paz de la nación. Tengo conocimiento de que el señor Carranza pretende burlar los principios del referido plan al intentar sentarse en la silla presidencial sin la votación de los jefes revolucionarios de la República, lo cual es muy peligroso porque por ese procedimiento la guerra seguirá hasta su fin. Ha llegado el momento solemne de que el gobierno provisional de la República se establezca y ahora, más que nunca, debemos tomar empeño para que los ideales del pueblo mexicano no sean burlados.
5: Señor Carranza, como puede usted leer en la carta, nosotros somos comisionados del general Genovevo de la O, del Ejército Libertador. Y la intención del general, como podrá usted leer, es conocer directamente su actitud ante nuestro gloriosísimo plan de Ayala y ante nuestro ejército. Sí, claro, sí, tiene razón. Ya lo he repetido y se los
6: vuelvo a decir. No estoy dispuesto a reconocer lo que expresa su plan de Ayala porque el ejército constitucionalista luchó por otro plan. Y no se hizo más ofrecimiento a los mexicanos que derrocar al gobierno usurpador. Es lo único. Si Zapata y sus generales verdaderamente quieren la paz, deben someterse incondicionalmente a las fuerzas
1: constitucionalistas. Entonces, señor... Debemos entender que usted no comulga con nuestras ideas y con nuestros principios.
6: No puedo estar de acuerdo con algo que es ilegal. Eso de repartir tierras es descabellado.
3: Pero, pero, pero,
6: Díganme, ¿qué haciendas tienen ustedes de su propiedad que puedan repartir? no las
1: las quitaron.
6: Porque uno reparte lo suyo, no lo ajeno. Lo único que garantiza con esa decisión es
2: que la guerra continúe. Asesorado por los intelectuales que se habían sumado al zapatismo, Antonio Díaz Soto y Gama, Genaro Amezcua y Manuel Palafox, Emiliano comprendió que en esos momentos críticos la política debía ocupar el primer
0: plano. Emiliano tendió puentes con los constitucionalistas que no compartían la postura de Carranza con relación al tema agrario, como Lucio Blanco, que había impulsado el primer reparto agrario en Tamaulipas, y Antonio I. Villarreal, gobernador provisional de Nuevo León, quien había decretado la intervención de las tierras ociosas para rentarlas a quien deseara trabajarlas.
2: Con la intención de que la causa zapatista se conociera más allá de las fronteras mexicanas, hacia finales de agosto, Emiliano escribió al presidente de Estados Unidos, Goodrow Wilson.
3: La posición del hacendado respecto de los peones es enteramente igual a la que guardaba el señor feudal, el varón o el conde de la Edad Media respecto de sus siervos y vasallos. Esta situación insoportable originó la revolución de 1910 que tendía, principal y directamente, a destruir el monopolio de las tierras en manos de unos cuantos. El país está cansado de imposiciones. No tolera ya que se le impongan namos o jefes, desea tomar parte en la designación de sus mandatarios y puesto que se trata del gobierno interino que ha de emanar de la revolución es justo que sean los representantes de la revolución quienes efectúen el nombramiento del presidente interino
2: solicitó a Isidro Favela elaborar un programa mínimo de reformas entre las que se encontraban la abolición de las tiendas de raya, la libertad
0: municipal y leyes impositivas sobre la tierra. Para los zapatistas, esas propuestas eran insuficientes y no resolvían los grandes problemas agrarios nacionales. Con la intermediación del doctor ATL y Juan
2: Sarabia, amigo de Soto y Gama, finalmente se acordó una reunión entre
0: los zapatistas y los constitucionalistas. A la reunión asistirían el abogado Luis Cabrera y Antonio y Villarreal. Los enviados de Carranza llegaron
2: a Cuernavaca el 27 de agosto de 1914. Zapata no creía que la reunión tuviera ningún beneficio para la causa del sur y se fue a Atlantizapán.
5: ¡Bienvenidos, señores! Eh, el general Zapata no está en Cuernavaca, pero llega mañana. Si no tienen inconveniente, nos pidió iniciar las reuniones. No, no hay ningún inconveniente, señor Palafox. Bien. En el pensamiento de nuestro general Zapata se interpreta como una falta de compañerismo de Carranza el que sus tropas hubieran entrado a la capital sin procurar primero un acuerdo. Eh,
7: permítame discrepar un poco, señor Palafox. ¿Usted sabe que sí hubo un acuerdo en Teoloyucan... ...con el gobierno interino y el gobierno del Distrito Federal... ...para tomar la plaza de manera pacífica?
5: Pero no con nosotros, doctor Cabrera... ...que teníamos el sitio desde hace mucho tiempo. Por otro lado, el que los federales fueran sustituidos... ...por las tropas constitucionalistas... ...representa un acto de abierta hostilidad. Sí, sí. <tose>
7: Había no, 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 que dar certeza a la población... Esa era la demanda.
5: Ahora bien, ahora bien, señores. Resulta de una actitud sospechosa que Carranza... ...no haya querido hacer una declaración de principios políticos y agrarios... ...y solo piense en un cambio de gobierno. Ya se están trabajando algunas reformas para atender el problema agrario. Pero son insuficientes, señor Villarreal. Ustedes deberían tomar nota de las políticas que ya se llevan a cabo aquí, en Morelos, bajo el plan de Ayala. Sí.
3: ¿Sí?
4: ¿Sí? Sí. Ay.
0: En el informe que Luis Cabrera y el general Villarreal presentaron a Carranza a su regreso de Cuernavaca, detallaron lo acontecido.
7: Para ellos, la Revolución de Ayala tiene principios y tendencias bien definidos, los cuales están consignados en el Plan de Ayala. Mientras que el Plan de Guadalupe no es más que un plan para un cambio de gobierno, siendo esta otra razón por la cual el movimiento del norte debe considerarse supeditado al del sur. Predomina la idea de que en el estado de Morelos y demás zonas dominadas por el zapatismo, la cuestión agraria está resuelta. Es decir, las usurpaciones están ya reivindicadas, las tierras repartidas y las propiedades del enemigo confiscadas, y lo único que hace falta es legalizar lo hecho, para lo cual necesitan estar seguros de la sinceridad de propósitos del gobierno que se encargue de ratificar lo hecho por ellos. Se señala como un indicio francamente antidemocrático que el jefe del ejército constitucionalista se haga cargo del poder ejecutivo de la nación sin acuerdo de todos los jefes revolucionarios del país.
5: Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
0: El caudillo del agrarismo En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Luis Cárdenas White, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso
2: y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.